0: podcast Marketing Brasil de volta, sejam todos muito bem-vindos a mais esse episódio, e olha, não esquece de, de ativar o sininho no Spotify, no YouTube, para ser avisado das atualizações toda quinta-feira, novo episódio para vocês. Hoje... Nós vamos conversar com uma influenciadora digital 60+, que, que é a nossa ideia hoje, é trocar um pouquinho ideia e quebrar alguns estereótipos aí relacionados à questão é, da idade, principalmente no mercado de trabalho. É, a nossa convidada é a Mireia Borges, seja muito bem-vinda. Ah, obrigada,
1: estarei aqui conversando com vocês...
0: Que legal, a Mireia uh, tá aí nessa vida de influenciadora digital muito antes desse termo existir, né, Mireia? Sim. Já faz mais de 10 anos. Só fazem 15 anos, tu acredita? 15 anos, que legal. 15 anos. Que legal, a gente se conheceu lá muito atrás, muito, muito lá no início, é. <risos> e hoje é com muita alegria que eu recebo ela aqui para trocar ideias com a gente e nos inspirar um pouquinho. <risos> que bom, que bom. Uh, te apresenta um pouquinho melhor para nós, então, pro público que não te conhece, né? Uhum. E fala da tua trajetória até chegar uh, nessa... Tua atuação de hoje em dia. Tem tempo no programa? Opa!
1: <risos> Gente, tudo bom? Eu sou a Mireia Borges, eu tenho 65 anos, sou mãe de três filhas, vó de dois netos, e sou uma influenciadora digital, 60 a mais. Mas fui há muitos anos atrás blogueira. Então, como é que eu vou dizer? O meu percurso é grande, vocês me desculpem que eu tô com uma sinusite horrível, mas o meu percurso é grande e de batalha, muita batalha até chegar aqui, bastante.
0: Conta como é que iniciou os um, teus primeiros contatos com a produção de conteúdo digital, Mireia, né, eu lembro que a gente se conheceu, tu trabalhavas no conselho, dos, dos cadernos, cadernos de, de bairro, bairro do, do da Zero, Zero Hora, Hora, do jornal aqui do Rio Grande do Sul, bem, o maior jornal aqui do Rio Grande do Sul, sim. né? Uhum. E como é que tu chegaste lá e o que, que tu fazias lá? Eu cheguei
1: lá muito estranho, tá? Vocês não riem da minha cara, mas foi isso, hilário. Eu me aposentei e parei de trabalhar na área de RH, que nem eu trabalhava, por ser pedagoga empresarial, e aí, o que, que aconteceu? Antes de... Eu ia viajar e aí eu olhei naqueles, no encarte na época que tinha aqueles classificados tudo pequenininho que tinha no jornal e dizia assim procura-se pessoas que morem no bairro Moinhos de Vento para ser blogueiro e eu disse, bom, eu não sei o que é isso, mas deve ser alguma coisa legal, né e me, me inscrevi e viajei nunca mais eu me lembrei disso e quando cheguei de viagem olhei o meu e-mail e eu tinha sido selecionada e a reunião era no outro dia. Aí saí correndo, aquela coisa toda, fui para a reunião, cheguei no jornal, na zero hora, né? Ah, fiquei deslumbrada com aquilo tudo. E disse assim: onde é que é a reunião? Assim, 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 ah, é lá no tal andar. Entrei, nunca tinha visto uma redação aqui, achei aquilo bárbaro. E uma sala cheia de jovens com uma pessoa falando no, meio da, no, no canto da mesa. Aí disseram para mim, não, é ali. Eu digo, será? Não é ali. Aí entrei. Digo, é, é aqui que ele quer? É aqui mesmo, a senhora pode sentar. Tá, me chamaram de senhora, de putz, um monte de jovens, né? Aí ela perguntou assim, na época era, era a Mirella Nascimento e a Thaís Sardá. Elas me, elas antes de começar a reunião disseram assim, alguém tem uma pergunta? Eu disse, ah, eu tenho. O que, que é ser blogueiro que eu não sei? <risos> <risos> sensacional tipo, eu entrei em algo que eu não sabia nem o que, que era mas eu entrei, devia ser alguma coisa legal bom, aí foi uma risada geral, a gurizada me adotou, né Sim. começaram a me ensinar a mexer tanto é que eu só mexia no celular não sabia mexer em computador, nada e aí começaram a me ensinar, a me ensinar adorei, adoro tecnologia e fui indo, fui indo e fiquei sete anos nos cadernos nos cadernos
0: que legal. E isso foi lá no início, mal estavam começando redes sociais. Então sim. Era, um, era um. Mal
1: estavam tre... começando os blogs, né? E, sim. e eu não sabia direito o que, que era um blog. Então eu fui saber falando com o pessoal, fazendo com o pessoal da Zero Hora. Eu escrevia para o blog da Zero Hora, sim, né? Sim, sim. E na época eu recebi muitos. Uh conselhos amáveis tipo das viz, dos vizinhos e porque olhavam os encartes nas quintas-feiras às vezes o que eu falava era tão legal no online que eles passavam para o impresso, pro impresso. Uh, então aí os vizinhos diziam, credo, trabalhar sem ganhar nada como voluntária do cadernos do bairro eu digo gente vocês não as pessoas só acham assim que tu tem que ganhar em espécie mas tem um outro ganho, que é bárbaro. Eu fiz horrores de amizades. Uhum. Eu aprendi a mexer na tecnologia. Eu aprendi a falar com, com Deus e o mundo no meu bairro. Eu fiquei conhecida no bairro. Eu fiz amizades. Então, as amizades... Isso conta demais. Claro. Foi só... o início de uma trajetória, né? Foi o início de uma trajetória que eu
0: não sabia nem que existia. Sabe? E foi. E foi aí... E aí, depois de sete anos, é, evoluiu, não tinha mais o pessoal lá do bairro, decidi seguir carreira solo. Decidi
1: seguir carreira solo e montei o, o, o meu blog chamado Nos Passos da Maturidade, que na época até foi para o... Ele era na zero hora, encartado na zero hora, no, no final do caderno, eles davam sugestões de sites e o meu estava ali. Uh, mas eu montei isso para protestar. Eu adoro protestar, <risos> né? E eu montei isso para protestar porque eu achava um horror que eu tinha na época. Eu já tinha já os meus 50 e poucos anos. Eu comecei com 50, Na época eu já tinha meus cinquenta e poucos anos e eu me senti. Eu vi. Eu comecei a perceber que eu as pessoas me achavam invisíveis. E eu enxergava as pessoas, enxergava as coisas. E as pessoas não me enxergavam. E eu disse, como assim eu sou uma pessoa? Não é porque eu tenho cinquenta e poucos anos que, que eu não existo. E aí os,
0: o blog foi para protestar. E eu protestei muito, por sinal. Ou seja, publicou bastante coisa lá, fez e Sim. aconteceu. Coisas
1: que eu publiquei na época de cinquenta e poucos anos, agora tem pessoas aqui que estão falando sobre menopausa, sobre sexualidade. Isso tudo eu já fazia bem antes, né? Porque depois dos 50, as pessoas acham que a mulher morreu pro mundo. Não faz sexo, não não, sabe? Não Tem que se
0: vestir como vozinha, tem que tem se que... vestir
1: como vozinha, não botar um verdão assim. Hoje em dia tudo bem, né? Mas antes não era, é, gente.
0: É. É verdade. Eu... Foste bastante pioneira em começar a falar e mostrar esse tipo de coisa, né, Mireia? Sim,
1: aqui no Sul, eu fui, em Porto Alegre, no caso, né? Aqui no Sul, não tinha quase ninguém. Eu fui uma, da, fui a primeira aqui, né? Em 19... Nem sei quando é que foi. foi. Eu tinha 50 anos, 50 e poucos anos.
0: E aí, dessa fase tua solo, conta pra nós, assim, os principais desafios, né? O que, que mais reflete esses preconceitos da sociedade no muitos, teu trabalho? Muitos.
1: Conta alguns pra nós. Tem muito preconceito. Gente, uh... Teve uma época, que eu não vou te dizer para vocês o ano, tá? que eu não lembro, teve uma, um, um fotógrafo que quis tirar umas fotos, fazer um ensaio fotográfico comigo, de noiva, mini hum. Wendy, de pessoas maduras que queriam casar de noivas. Eu, para variar, como sempre fui revolucionária, na minha época, nos anos 70, eu não casei de noiva, né? E aí, o meu marido, quando eu me viu vestida de noiva, ele dizia assim: bah, primeira vez que eu vejo tu vestida de noiva, porque a gente não casou assim, né? Sim. Eu casei com um vestido rosa salmão só para protestar. Mas tudo bem, né? Essa é a, essa é a Mireia. E aí, uh, eu me lembro que eu, a, a estilista fez o meu vestido, lindo vestido, por sinal. E a gente estava se deslocando para o local da, da, das fotos, que foi na Biblioteca Pública de Porto Alegre. E na frente, alguns jornalistas. E um deles disse assim, ainda bem que a estilista fez um, um vestido com um cinturão bem grande, porque ela está de tomara que caia. E já na idade dela, já está tudo caído. Aquilo me bateu assim Ele um falou soco. e tu ouviu? Ouvi.
0: Meu Deus! Ele estava à frente,
1: eu estava atrás, com a maquiadora e com sabe, segurando o vestido para não sujar. E eu ouvi aquilo foi algo assim que foi um soco no estômago. Eu digo, filha da mãe, né? <risos> <risos> o que que ele tá pensando? Eu sou uma pessoa normal, eu só tenho mais idade, e ele é um fedelho. E ele não tem
0: absolutamente ele... nada que
1: ver com o teu corpo? E, e sem educação nenhuma, né? Porque Sim. se ele falou em voz alta... A violência claro né? é uma É uma violência, foi uma violência contra mim mas uma violência que eu digo assim, bom, tudo bem, deixa lá. E eu fiz as fotos, foi muito legal, depois teve o, a exposição das fotos, foi bem legal. Mas eu senti o seguinte, como eu era blogueira, as empresas faziam as festinhas para lançar seu produto e me convidaram. Só que na época eu era única e só tinha jovens blogueiras. E aí eu chegava nos grupos, assim, aí tinha um grupo de jovens, né? E era ficava... bem o estereótipo da blogueirinha, da né? Da blogueirinha. E aí a pessoa aqui, né, chegava toda feliz no grupo, aí saía uma, daqui a pouquinho saía outra, e a pessoa aqui ficava sozinha. Aí eu respirava fundo, ia para outro grupo. E aí, oi, tudo bem, que não sei o que que legal, daqui a pouco saía uma, daqui a pouco... E aí foi. Aí eu chegava em casa, chorava, chorava e dizia pro meu marido assim, eu não acredito, o que, que eu tô fazendo de errado? Eu acho que eu vou desistir, mas que barbaridade, esse mundo não é para mim. Aí eu dormia no outro dia amanhã, acordava, ah, mas eu vou mostrar que o mundo é para mim. E ia de novo, né? E assim foi. Hoje em dia não há mais esse tipo de discriminação, né? As pautas mudaram bastante, Mudaram bastante, bastante né? mas eu sofri muita discriminação no início, bastante. Bastante mesmo, assim, de... De tentar desistir várias vezes e pensar depois. Não, eu tô lutando por um espaço que é meu de direito. Uhum. E, e fui, né? Virei influenciadora digital.
0: Virou influenciadora digital. E hoje em dia tá super requisitada por grandes marcas, S né? Que, que É que nem che... eu
1: digo, a gente tá na moda agora. Ser velho agora está na moda. É,
0: exatamente. <risos> é, a, é uma das pautas do momento, digamos é. assim. Agora imagina isso, 10 anos atrás. Foi bem ruim. Bem difícil. Bem ruim e bem inovador, na verdade, assim, né? Uhum. Eu acho que toda ruptura ela começa com, com as pessoas que têm coragem, que têm a resiliência e, e que... É, tem...
1: Como é que eu vou dizer? Tem... Garra. É? Né? Porque é difícil. Todo Quase uma teimosia,
0: é eu diria assim, no bom sentido.
1: É. Todo início é difícil. É. Toda ruptura, que dentro do dissesse pra algo novo, diferente, é difícil.
0: Uhum.
1: Mas a gente só tem que botar na cabeça o seguinte... Era isso que tu queria? É isso que tu quer? Então vai. E em que momento que tu percebeu assim, que estava dando certo? Que... Quando, eu fui, quando eu fui procurada, a Raquel Medeiros, não sei se... É uma, é uma moça que trabalha, ela é jornalista também, e ela me indicou para WGSN, né? Que uhum. é uma... De tendências, de ver tendências, né? E eles entraram em contato comigo. E eu fui, fui pesquisada por eles durante um ano. Sobre qual é o comportamento da mulher madura na sociedade e no mercado. Então, eu fui pesquisada por eles durante um ano. E daí, é,
0: eles trabalham muito com tendências, né? Tendências, Olha é. aí.
1: Na época, uhum. a tendência era que a pessoa madura seria o pá. Mas na época não era. Então, aquilo me chamou bem a atenção, sabe? Aquilo me, me despertou, assim... Gente, aí eu comecei a estudar, né? Então, eu vi que aquilo ali era, ia virar algo. E foi assim que eu vi que, que dava para apostar que bastante. E eu apostei.
0: Que legal. E, e o que, que tu diria, assim... A gente sabe que é natural que o corpo vai tendo algumas das capacidades reduzidas ao longo do tempo e tudo mais... Mas as pessoas não são iguais. Não. E hoje em dia também, assim, dá pra fazer muita coisa que não depende de, de capacidades e tudo mais, né?
1: É, assim, uh, gente, se vocês forem pensar assim, ah, madura, influenciadora madura, que máximo, dizem para pra mim assim, ah, que legal, tem bato alto astral, tu tem um alto astral bom, isso e aquilo. Mas o meu corpo, gente, não consegue acompanhar a minha cabeça. Porque o corpo, inevitavelmente, ele adoece, ele enfraquece com os é anos. É o ciclo natural. É o ciclo natural da vida. É. Mas a cabeça, não. Então, a gente não pode deixar a cabeça, quer dizer, o corpo mandar na cabeça. Uhum. A gente tem que deixar a cabeça mandar no corpo, no sentido de que eu posso, eu quero e eu vou. E o corpo senta. Existe cadeira de rodas, existe cadeiras, existe várias coisas que tu pode sentar e falar se tu não consegue andar, né? Então, por exemplo, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho dores monstras, né? Uhum. E às vezes quando eu ia fazer palestras, eu pedia sempre que no palco tivesse um banquinho alto, porque aí eu me escorava, né? Com o lado da bunda assim, escorava, parecia que eu tava... Mas é porque eu estava simplesmente desesperada de dor. Mas isso não deixava... E isso independe da idade também. Depende. Depende, Depende. Né? Eu porque... tinha 40 anos quando é? eu desenvolvi uma artrite. Eu era jovem. E Então, isso nunca me parou. Uhum. Nunca me parou. Ao contrário, mais eu ia, mais eu ia.
0: E, e o que, que tu dirias que são os principais estereótipos que que acontecem com relação ao público 60+. mais. Tem essa questão da limitação física.
1: E muitos, né?
0: Tem muitos que não têm a limitação claro. física. Não, claro. Eu digo esses estereótipos. Que, que uhum. as pessoas partem do pressuposto que uma pessoa mais... Mas é, tem de... a questão
1: da, da aparência. Da aparência, né? A aparência. Uh, problemas físicos. Fraqueza. Não anda tão rápido. Uh, rugas. Acham que a pessoa de uma, com 60 anos já morreu para o mercado, morreu para a sociedade. Ela tem que ficar em casa. Não, que isso? Uma pessoa de 60 anos está no, tá no, no auge da idade. Né? Que nem diz a, a Silvia Ruiz, da, da UOL, ela diz assim: quer ver, ó, cinco, O nosso 50 anos é como se fosse é a nossa adolescência, uhum. mas sem ilusões. Olha. Sem ilusões. Claro,
0: a sabedoria, a experiência. É, né?
1: eu acho bárbara ela falando, ela tem cada tirada legal. Então, é bem isso, né? É bem e,
0: isso. E o que, 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 que tu avalias assim da tua vida atual, principalmente a profissional, né? Que a gente tá falando de uma atuação uhum. profissional tua, assim, é, que tu sentes com, com vantagem com relação à tua, tua profissão anterior, à tua atuação quando era mais nova? O que, que tem de vantagem? A vantagem é que tu tem mais paciência e
1: sabedoria. Né? Uhum. Tu já consegue ver. E eu sou uma pessoa muito observadora, né? Eu sou de observa observar e eu sempre fui de observar. Então, assim, eu vejo que as empresas também, a indústria, comércio, a empresa, ainda está muito fechada. Elas estão abrindo. É como se fosse uma flor. Ela está abrindo para esse público. Porque daqui a 10 anos, gente, nós teremos mais voz do que netos. É, então, a pirâmide
0: está invertendo no Brasil, né? Tá Isso inver... é um dado demográfico bem importante. É,
1: então, assim, se não se cuidarem, daqui a pouco... Eles só querem jovens para fazer. Então, assim, botam os cremes... Para as rugas. Quem tá usando é uma jovem. Que não tem ruga. Que não tem ruga. Então, assim, eu sempre dizia, né? Que o meu sonho era chegar num, num local que agora já nem tem mais revista nos, nos consultórios e tudo. É abrir uma revista e ter moda para mulheres maduras, com o um corpo que fica diferente, querendo ou não. Uh, cremes, uh, cabelos para uma mulher madura.
0: Sem. Os Sim. estereótipos, né? Por Sim. isso que vai se vestir daquela vovozinha do desenho animado, né? Com
1: certeza. Se quiser, pode. Não, se quiser, pode. Tem gente que... <risos> Eu já gosto de um verdão, um laranjão, um rosão, assim, mas... É, tudo dentro do... Sem ser aquela coisa ridícula, né? Mas... Na moda. Mas também, se quiser ser ridícula. Se, se quer botar... Ser uma, uma íris... Raf... Ah, é? Né? Tudo bem. Ela é maravilhosa. É, a gente não tem, assim, ó, aquela coisa da... Crítica. Criticar o outro porque é, que é aquilo. Gente, não. Hoje em dia não tem mais essa, sabe? Que nem...
0: Não, não tem mais isso.
1: Hoje a gente é livre.
0: É. E eu diria que, assim, a gente tá falando já de aparência, mas uh, tem essa questão de ser 60 a mais, mas também de ser mulher, que já é, já tá em desvantagem na sociedade, no mercado de trabalho, né? Sim. E eu acho que os estereótipos são muito mais fortes, né?
1: É. Assim, eu... Como é que eu vou te dizer? Hum, eu acho. Primeiro, que eu adoro trabalhar com jovem. Porque jovem é ousado, jovem gosta de desbravar, nada vai impedir o jovem, ele tem isso na cabeça. E já o mais velho, ele é o quê? Ele já é mais centrado, mais calmo. Então, essa fusão, essa fusão é a bárbara. Por quê? Porque a gente pega a ousadia do jovem e a calma uhum. do mais velho. E isso é bárbaro para as empresas, para a vida. As empresas precisam ver o seguinte, que o jovem leva toda aquela... O, jornal, o jovem jornalista, o jovem de RP, publicitário, ele tem aquelas ideias, aquelas coisas, aquelas, e, o, e o, a pessoa mais velha diz, não, mas tudo bem, é, jogar para cima esse produto, ele vai cair coisinhas, e a pessoa que está vai cair floquinhas, a pessoa que está fazendo não dá. Ah, é verdade, como é que a gente pode... Não, mas a gente pode jogar em linha, uh, sabe, em linha diagonal. Então, essa, essa, essa junção, essa união... Isso é bárbaro para as empresas. E pena que elas não estão pensando total nisso.
0: Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Eu acho que a gente chegou num ponto central da nossa conversa, né? Por que, que a gente está com uma influenciadora digital que produz conteúdo é, para um público externo num podcast que tem foco em endomarketing, comunicação interna e recursos humanos? É porque a gente precisa uhum. mudar a nossa forma de olhar para isso. Com certeza. E nós, como profissionais dessa área, somos influenciadores internos dentro das empresas. Então a gente precisa transformar o nosso olhar e nada melhor do que conhecer aí um, um exemplo de, de inspiração extremo para a gente entender um pouquinho, né, as potencialidades. E essa questão de juntar o frescor da juventude com, Marlboro. né, com a com a questão de, de ponderação é, da maturidade é, é sensacional. É um dos pontos assim. Uhum. Agora vamos tentar trazer um pouquinho, Mireia. É, tu tens muitos seguidores, seguidoras, uh, né? O teu público-alvo, que, que busca uma inspiração, busca é, a representatividade. Então, a Sim. Mireia é um, é um exemplo. Eles devem fazer vários comentários, devem conviver com, com muitos deles. O que que tu percebes, assim, que são as dificuldades que acontecem para essas pessoas no mercado de trabalho? As barreiras.
1: As barreiras são de sempre, né? As pessoas acham, as empresas acham que elas são velhas. 50 anos está fora do mercado. E não é bem assim, gente. 50 anos é uma adolescência na maturidade. Né? E, e as pessoas e as empresas acham que não dão bola. Tem um baita de um currículo e não vale nada aquele currículo. Como assim não vale nada? A, aquela caminhada que aquela pessoa fez vale muito. E vale muito para o mercado. Sabe? Vale muito para o mercado. O mercado tem que se dar conta disso que a experiência vale mais do que a inexperiência. É uma coisa tão banal dizer isso, mas é o que vale. É o que traz um retorno para a empresa. Os meus seguidores, as mulheres que falam muito comigo, elas falam com muita tristeza, muito dó. Uma desolação é uma descrença uhum. na sociedade.
0: Porque é como... Eu, eu, eu só posso imaginar, eu não consigo né, uh, sentir isso, mas é, é, assim, é uma perda de utilidade. Eu não Sim. sirvo. É, a sociedade está empurrando esse, esse
1: público. Quer dizer, a sociedade quer empurrar esse público.
0: O público não se deixa empurrar. Não.
1: Porque eu <risos> sempre digo assim, né eu sou da geração baby boomers, né, depois Sim. da guerra, né, nos anos 50 e poucos. Então, a gente foi uma geração obrigada a botar, arregaçar as mangas, ir para o mercado de trabalho, porque os, né, os homens estavam estropiados, estavam, foi uma geração muito ruim, e a gente brigou pela pirulante concepcional, brigou pelo jeans, brigou pela queima de sutiãs, que a queima de sutiãs é algo assim que é só para dizer que a gente era livre, né? E então e tem uma amor... história
0: também que a tal da foto da queima do sutiãs foi é, na verdade estavam tentando material para fazer uma fogueira é, tem uma coisa é, assim uma coisa mas assim,
1: ficou simbólico ficou simbólico assim como as mulheres se dando a mão se dando a força caminhando para falar da, da liberdade né liberdade sexual e tudo que foi um avanço bárbaro na, na, na sociedade né uh, imagina tu conseguir não ter filhos não tem aquela carreirinha de filhos que fica então assim ó, nós fomos uma geração que lutou pelo seu espaço então hoje eu me considero uma old boomers uhum. uma, 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 uma 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 velha né uma, uma mais velha nascendo que nasceu então a gente estava tá acostuma... acostumada a brigar então a minha geração está brigando pelo seu espaço agora e essa geração que está brigando pelo espaço não é por querer brigar pelo espaço não, é porque a gente existe, a gente tem vontade, a gente tem força, a gente tem energia, a gente tem conhecimento. E, ao mesmo tempo, nós estamos abrindo caminhos atrás de nós para esses jovens que estão aqui hoje começar a trilhar ele já mais aberto e depois
0: alargar, se quiser. Até porque jovens que estão aí hoje vão viver muito mais, né? Então, essa... Esses 60 a mais aí, não vai ser 20 e poucos anos, vai ser não. 40 e poucos, é, né? vai ser de bastante vida, vai ser bastante, é.
1: Então, assim, eles já sabem, porque o meu público tem muita gente jovem que, que me assiste, que me acompanha, e eu acho isso muito legal. Eu acho isso bárbaro.
0: É sensacional. E, às vezes, a gente... Eu me inspiro muito, né? Um público, assim, com produtores de conteúdo mais velhos... Na questão da, da, da garra, da energia, da disposição e, e do entender que a gente também precisa cuidar do, da gente hoje em dia. Com certeza. Do nosso corpo hoje em dia, para que ele possa acompanhar a nossa cabeça daqui a, uhum. a 20, 30, 40, 50 Com anos, né? Com certeza. Mas eu tenho um dado aqui, bem triste, tá? Que a da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios aqui no Brasil. No fim de 2019, 57% dos profissionais entre 55 e 59 anos estavam empregados. Então, a gente tem aí 43% dessa faixa etária que não estava empregada. E que uhum. provavelmente muitas dessas pessoas não só desejariam, como precisariam Sim. trabalhar, né?
1: O mundo mudou. É. A sociedade mudou. A pandemia fez com que a gente mudasse. Assim, a gente tem as coisas boas e as coisas ruins nessa mudança. Mas agora é a época do empreendedorismo. Agora é a época de empreender. Há muitos anos atrás eu ouvia meu pai dizer assim: e quando tu for mais velha, que nem a minha idade, hoje meu pai tem 90, mas na época que ele tinha a minha idade ele dizia assim: não vai existir mais trabalho. Quer dizer, não vai existir mais emprego, emprego, vai existir trabalho. E eu dizia: como assim? É tudo a mesma coisa, sabe? Eu pensava. E hoje em dia eu entendo. Existe trabalho, né? mas não tem emprego. Então, as pessoas vão ter que começar a ver como elas vão uh, se adaptar nesse novo, nesse novo método de, 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 de sobrevivência. De vivência é sobrevivência.
0: E eu ia comentar, assim, a gente fala, o empreendedorismo muitas vezes tem um, um, um ar romântico que envolve um ar, assim... Basta, empreendedor é horrível, dá muito trabalho. Dá muito trabalho, mas muitas vezes, é, na sociedade que a gente vive hoje, infelizmente, é a única é. forma é. de é. se sobreviver. É. E tá de mudando. talvez prosperar também. Sim, as regras estão mudando, é.
1: o mundo tá mudando.
0: Então, o o, o importante para quem está no mercado de trabalho hoje e que vai acabar ficando mais velho, o que, que tu darias assim, de recomendações? Acho que primeiro ficar antenado nas tendências?
1: Não, a gente tem que ficar antenado em várias coisas. As tendências As... é
0: a principal. Né? Uhum. O que,
1: que vai acontecer? Uh, ler bastante, ver. É que nem eu sempre digo, a gente tem que aprender sempre, né? E eu agora tô entrando numa nova faculdade, porque eu quero aprender como é que a tecnologia vá, uh, funciona
0: mais. Eu vinha perguntando pra Mireia como que ela tem paciência para entrar numa nova faculdade hoje, porque <risos> não sei se eu teria, né? Mas, enfim, fica aqui a minha admiração. Tipo assim, ou tu aprende sozinha, ou tu Ai. aprende
1: com alguém que te direcione, né? No caso, essa universidade que eu vou entrar me aceitou, como, como uma, uma aluna... Com um perfil mais de ouvinte, né? Mais de ouvinte. Então, assim, eu disse, ó, eu quero entrar. Ah, mas aí vai ter ocupar o lugar. Não, mas eu pago como se fosse um aluno normal. Mas eu quero aprender. Não quero fazer provas. Não quero fazer trabalho em grupo. Porque eu não gosto de fazer trabalho em grupo no, na universidade. Porque trabalhar em grupo é muito bom. Fazer trocas é maravilhoso. Mas hoje eu diria assim, ó, ficar de, de butuca ligada nas tendências e no que, 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 o que, que pode dar. E, e voltar, como é que eu vou dizer? Não ficar no bem bom, assim, ah eu estou empregado tenho carteira. Comodismo, né? Comodismo. Comodismo, gente, mata. Criatividade mata a pessoa completamente porque ela se acomoda de um jeito que ela chega em casa depois do trabalho... Toma um banho, bota um chinelo, bota um pijama e vai para frente da televisão. Só que o mundo está girando, o mundo está vivendo, o mundo está tá acontecendo coisas. Então, essa acomodação eu acho que as pessoas não, não deveriam ter. Elas deveriam descansar, com certeza a gente precisa descansar, mas não desse jeito. É a minha opinião. Né? É legal a gente ouvir. Ah há pessoas que estão aí, aqui tem gente, tem né? é gente que gosta de ser, de trabalhar com com a CLT, com a carteira assinada, chegar em casa, tem gente que é, tem esse perfil. Por exemplo, eu nunca tive esse perfil.
0: Sim, mas não quer dizer que não possa se informar, não quer dizer que não possa ter um projeto paralelo, não Sim. quer dizer que não possa fazer planos. Com certeza. né e Ainda mais hoje em dia que tá tudo tão acessível, né? Por exemplo, cursos. Tem a vários. A gente tem, a, né? Tu estás optando por uma universidade, mas a gente tem muita coisa de graça por aí. A gente online, quer ficar na frente da TV, quer ver a novela e, a, e, a, e estudar a apostila ao mesmo tempo, também tá. Dá
1: tranquilo. Sabe? Tem muita coisa gratuita. É. Muitos cursos. A, a URG está oferecendo muito, muitos cursos gratuitos. Várias empresas oferecem cursos gratuitos. Então, tem que se jogar nisso. Tem que se jogar nisso. O empreendedor, ele tem que ver que ele tem que empreender, mas ele tem que vencer, ele tem que matar o um leão por dia. Uhum. Quer descansar? Dá um jeitinho ali, fica dois, três dias num outro lugar, numa outra cidade, ou ou sei lá, vai para um lugar, descansa aqueles dias e volta, porque isso é vida, isso é vida. Não deixa a gente doente.
0: Tem a ver com a essência do ser humano, né, que Sim. é o
1: produzir. O produzir. O ser é, é o, o ser a ser alguém é ser algo, ser algo para a sociedade e para si próprio.
0: E é óbvio, desde que faça sentido para aquela pessoa. Ah, né? sim, eu tem, sempre né? digo
1: assim: tem gente, por exemplo, as mulheres falam muito agora, estão batendo muito na, na, na. Como é que se diz aquela harmonização? Meu Deus! Como é a harmonização facial? Facial, né? é. Uh, que as pessoas, as mulheres, estão ficando desfiguradas, né? Em, é um horror. Mas, assim, ah, mas eu gosto, eu quero fazer uma plástica, então faço a plástica, ah, só sim. entende por que que tu tá fazendo, só né? Só entende, só vê e ad, e fica, como é, assume as consequências. É. Mas assim, nada hoje em dia é tão proibitivo assim. É. A gente tem a liberdade, gente, a liberdade é algo maravilhoso. Só que tem que ter consciência nessa liberdade.
0: Como tudo como na vida. Tudo na vida. Viver em sociedade é assim, né? Viver em sociedade. E é com, assim. compartilha com a gente um pouco da tua rotina hoje em dia assim. Como é que é o teu dia a dia? Bom, gente, eu
1: tenho uma assessora que se chama Bruna que me cobra o tempo inteiro. <risos> tipo, eu tenho que, tenho que fazer Ninguém disse foto. que era fácil,
0: né? Então, não, né?
1: não é fácil. E outra coisa, ser influenciadora digital não é ali botar um sapatinho, uma roupinha e tirar foto. Não, pelo menos eu não sou assim, né? Eu trabalho bastante, eu trabalho muito, eu tenho que ler muito, eu tenho que estar sempre por dentro de tudo, né, jornal, TV, tudo, né, eu faço, eu faço, eu dou indicações de filmes para as pessoas, então, eu tenho que ver os filmes, né, eu tenho que ver os filmes, eu não gosto de dar indicação sem eu ver o filme, então, eu tenho que ver o filme para ver a lição que aquele filme está dando, para dar, é... eu tiro fotos, eu tenho que fazer vídeos, então, assim, eu tenho que cumprir a agenda das empresas que me contratam para falar sobre determinado produto.
0: E são empresas muito grandes. São. Com nomes uh, no mercado no e que mercado. devem ser exigentes também, né, Mireia?
1: São exigentes. São bem exigentes. Então, então, assim, não é brincadeira.
0: Não, eu não tô
1: brincando. Eu tô trabalhando, eu tô empreendendo, sabe? Eu tô trabalhando. Então, as pessoas têm que ver o seguinte, que o influenciador... Uh, primeiro eu, primeiro a gente, a gente tem que ver o seguinte, vamos mudar, o influenciador influencia, então, ser influenciador não é ser influenciador, não, tu tem que ter na tua cabeça que tu tá influenciando alguém, e isso é uma coisa muito séria, é muito séria tu influenciar alguém. Então, tu tem que ter isso na tua cabeça. Então, se, quando eu vou trabalhar, que eu vou faz, falar de determinado produto, eu tenho que saber se aquele produto, de fato, é bom. Porque eu vou influenciar alguém a comprar aquele produto. Então, esse é o meu lema. Eu influencio, mas com consciência. Sempre. Sensacional. Mas fala um pouquinho mais, então, da tua rotina. Bastante trabalho? Bastante trabalho, bastante foto, bastante vídeo. Uh, às vezes, eu... Não quero me pintar, não quero botar. quero ficar com o rosto lavado de pijama largada. Dá vontade, sabe? Às vezes a gente não quer trabalhar, mas aí tem que trabalhar. E quando eu não quero, eu deixo coisas preparadas prontas lá, guardadinha, que a Bruna guarda, porque eu digo, ah, hoje eu vou ficar atirada no sofá e sem fazer nada. Mas a gente tem o trabalho. É assim, tem que ir nas, olhar nas empresas, mandar orçamento para a empresa, ver se a empresa quer trabalhar com a gente ou não, se interessa ou não. E tu tem que saber receber muito não. Eu recebo muito não. Eu recebi muito não. Então... E isso não te impediu de seguir em frente? Não, porque eu acredito no que eu faço. Olha... Eu, Vai acredito, ter lição aí. eu acredito no que eu faço, eu acredito que eu estou influenciando alguém para o melhor. É, eu tenho na minha cabeça que eu vou abrir caminhos para os jovens que estão vindo atrás na sociedade. Uhum. Isso eu tenho na minha cabeça, não sei se é porque eu tenho filhas jovens, né? Eu tenho uma filha de 42, uma de 40 e uma de 39. Então assim, eu acho que eu tô, eu na minha cabeça, eu tenho que abrir caminhos para esses jovens que estão vindo e até os jovens mais jovens, né? Até minha neta, né, que ela às vezes ela me acha assim, vovó, tu fez isso. <risos> Porque as minhas filhas, elas acham legal o que eu faço, mas no início elas tinham muita vergonha de que eu fosse a mãe delas, né? Porque eu sempre fui muito de pá, bota a cara, vamos lá, faz isso, faz aquilo, né? eu com o Neto, assim, eu brinco, eu brinco de fazer vozes caricatas, uh, eu conto histórias, eu vejo desenho animado, que eu adoro desenho animado, eu dou risada, eu me, é. eu me transformo na vovó Mickey né, eu chamo, Mas, né? Mas de
0: qualquer forma, é, é do jeitinho da Mireia, né? Ah, do meu
1: jeito, né? Então, assim, eu acho que é isso, se ter garra e, e isso dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho, muito tempo, né? Uh, muita frustração. Não vou dizer que eu te, não tenha frustração, tenho. Porque às vezes eu acho aquela empresa legal, aquele produto legal, e aí eu mando, assim, o meu media kit, tudo. Nem respondem pra ti. Uhum. Nem dizem assim, ah, muito obrigada, nós vamos ficar no nosso arquivo. Não, te ignoram. Isso é uma falta de educação. Para mim, eu acho. Uma falta de educação e uma falta de tudo com o profissional. Né? Uhum. E isso eu acho que as empresas têm que começar a mudar. Porque eu trabalhei muito an muitos anos na área de RH e eu vejo que um retorno é fundamental e educacional.
0: Isso rende um episódio inteiro, né? Só a gente falando é. da, da humanização do RH e tratar as muito, pessoas. Muito, é.
1: muito, muito.
0: É, a gente falou sobre as barreiras que as pessoas têm na, na, no mercado de trabalho as pessoas 60 a mais mas o que, que tu acha que elas agregam às empresas por que, que uh, tem Como que assim? se começar por que, que tem que se começar a olhar para isso né digamos assim aumentando a população dentro das empresas com mais de 60 anos o que que as empresas têm a ganhar com isso muito
1: é que nem eu disse antes né a empresa com os jovens e a pessoa madura ela ganha muito. Ela ganha demais, porque o produto dela vai, vai, estar, uh, vai ser uh, visto pelos jovens e pelos maduros. E a, e a, e a, e a junção do jovem com o maduro dá muita, dá muita liga, dá muito samba, gente. Dá muita coisa legal, muita coisa legal. E eu acho que as empresas, se não mudarem, elas vão vão decair algumas porque o nosso público a nossa sociedade está envelhecendo muito rápido hoje em dia ninguém quer mais ter tantos filhos ou não querem filhos né eu tenho filha que não quer filho né uh, então está diminuindo os jovens e aí quem é quem é que vai tocar as empresas uhum. quem vai tocar então, elas têm que ser... Isso é a perspectiva de tendências, né? Isso tem que ser olhado. E já foi falado isso há
0: muito tempo. E se... agora tá dando uma aquecida no mercado, digamos assim, né? Se voltou Sá. a atenção aí para os prateados. Fala um pouquinho sobre isso, assim. O que tu nota de mudança de 10 anos para cá?
1: Olha, de 10 anos para cá, as pessoas começaram a olhar... aí Começou a ficar bem forte a economia prateada, uhum. né? Nós temos aqui no Brasil a hype 50, mas que é uma empresa de pesquisa que fala bastante sobre isso, né? Vocês podem até procurar né, no site ou na ou na própria no próprio Instagram, que vocês vão ver. A Hype 50 mais é uma empresa de tendências, pesquisas aqui de São Paulo, aqui não, lá de São Paulo, né? Uh, aonde eles mostram isso que a economia prateada é uma economia que vai dar que dá muito certo e vai dar muito certo. Os prateados são as pessoas de 50 mais mais, 50 uhum. em diante, né? Porque as pessoas falam assim, ah, economia prateada. Acham que é porque as pessoas que têm cabelo branco. Porque muita gente agora, na pandemia, deixou o cabelo branco, né? Se eu disser pra vocês que eu usava cabelo branco assim, tipo... tipo descolorido <risos> alguns anos atrás, depois eu enchi o saco e comecei a pintar novamente <risos> aí disseram assim pra mim, credo, antes tu era branca quando ninguém era branco, e agora tu é dourada quando tá todo mundo branco eu digo sim, mas é que há anos atrás eu já tava percebendo algumas coisas e agora eu resolvi mudar de novo, porque é o que vai acontecer. Eu não acho errado tu ficar mais jovem, a tua aparência, pintar o cabelo pra ficar melhor. Quem quer
0: que ficar com o cabelo
1: branco, que fique. Tudo bem. É a
0: liberdade, né? Que a gente é a liberdade que a gente tem,
1: isso é bárbaro. Então, assim, ó, a economia prateada é uma economia. É o que nós estávamos falando antes. Sabe? É, 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 nós estamos no páreo, nós estamos no mercado, nós estamos aí, você só tem que nos enxergar e apostar.
0: Sensacional. Com relação a essas questões mais tecnológicas, assim a gente sabe que nem todo mundo uh, que, que tem mais de 50, de 60 é como a Mireia que está aí colocando a cara a tapa há muito tempo e querendo aprender. Tem gente que tem um, uma curva de aprendizagem aí, né? Ah, Sim. De que forma tu acha que as empresas... E agora pensando em termos de empresas que contratam pessoas para trabalharem dentro delas, podem facilitar isso? Tu vês algum tipo de fórmula?
1: Uhum. É a junção do jovem com o mais velho. Ah. Por quê? Um, tu, por exemplo, eu trabalho a Bruna, que sabe mexer na internet barbaramente, ela sabe truques, faz isso, faz aquilo, faz vídeos bem legais que fica, as empresas adoram os videozinhos que eu pareço assim e não sei o que e eu só fiz assim e ela faz uma então assim, ó uh, nós não, não temos nós não somos da era digital a gente pode ser um pouco digital, mas o jovem é completamente digital. Essa junção, da bar essa junção é bárbara. Né? Então, eu, co eu comecei a trabalhar com alguém, junto comigo, mais, bem mais jovem, com a idade das minhas filhas, porque sabia, sabe mexer e sabe fazer muitas coisas na internet que eu não sei. Mas eu aprendo, mas eu não sei. Mas eu sei fazer as entrevistas, eu sei fazer a, a, a divulgação do produto, né? A parte em que tu agrega, agregas valor de verdade, né? E ela faz a outra parte. Então, claro. essa, essa junção é bárbara.
0: Sensacional.
1: Essa junção é bárbara, porque essa junção dá o
0: resultado que a empresa quer. Existe um conceito aí em algumas empresas uh, que se chama de mentoria reversa. Não sei se te ouviu falar. Já. Juntar ali pessoas uh, sênior e muitas vezes que estão na, na alta gestão, uhum. com pessoas muito mais jovens e que tem essa cabeça disruptiva, né? para fazer um, um processo contrário. Eu vou te influenciar, uhum. te dar uma mentoria para te uhum. mostrar como... Porque a gente tá falando aqui de coisas mais técnicas, mas tem uma forma de pensar também do jovem que é, que é diferente e que... Sim. Né?
1: É inerente ao jovem é, isso. Assim como foi inerente a gente quando era jovem. Né? Claro. Tipo assim, eu quando era jovem... Uh, pulava muro do colégio e ia levantar bandeira pela liberdade né? hoje em dia os jovens têm outra tem um facebook para fazer isso né? na minha época não tinha isso então a gente fazia de outro jeito protestava de outro jeito as coisas que eu achava ah. que era certa né? uh, nem sempre eram mas eu achava que era até me provarem que não era eu mudava mas assim eu fui E que jovem. faz parte, né? Faz desse processo, parte faz. do processo todo uhum. de, 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 de crescimento. De amadurecimento do ser humano, e de mudança da sociedade. E de mudança da sociedade, é. com certeza. Com certeza. Então, essa parte assim, da mentoria do jovem com a pessoa mais velha, da alta gerência, é muito legal. Eu acho bárbaro isso. Eu também acho
0: um conceito <risos> acho sensacional. Muito assim. legal. É, principalmente as empresas que querem as maiores, que as mudanças acontecem de forma mais lenta e que querem passar pela, se fala em transformação digital, uhum. né, nesses conceitos assim, então vamos usar a gente que tá dentro de casa mesmo, que tá chegando aí cheia de vontade para influenciar.
1: Com certeza esses tempos, por exemplo, eu mexo muito no celular, né, eu tenho tudo no celular, o celular para mim é, o, é a minha ferramenta de trabalho. E... E eu nunca tive um notebook, uhum. sabe? E o meu computador no meu escritório, daqueles grandes, os antigos, aqueles grandões, ele é super potente. Eu já mandei botar não sei quantas HDs, né, para aumentar, porque. E eu, eu comecei a ver que eu não, me, eu não mexo quase nele, eu mexo mais no celular. Aí esses dias eu pensei, bah, eu podia ter um notebook que poderia fazer as vezes do. do, do do meu computador grande. Aí eu pensei assim, quantas pessoas da minha idade não têm esta oportunidade, ou não sabem mexer em algo menor, com a letra menor, com as teclas menores? Aí eu mandei uma, uma sugestão para uma empresa aqui do Sul, de computadores, dizendo, gente, vamos, quem sabe a gente faz um trabalho, uma permuta, vocês me, me, me cedem um notebook... E eu começo a fazer, mostrar para as pessoas de mais idade como é que a gente pode fazer, mexer nisso, levar, carregar com a gente, né? Nem responderam. Nem responderam. Então, assim, eu vejo às vezes que, a, que o mais velho quer mostrar alguma coisa a, e, e, e a empresa emperra. Mas a empresa poderia vender quantos notebooks? É? para essa, essa geração que vem de mim ou atrás de mim, sabe? Então, assim, é, é umas coisas que eles não pensam nisso, né? Uh, e eu acho uma pena. Então, aí eu vou para celular mais moderno, vou no celular mais moderno, menor... E paciência, né? E a Bruna faz um curso que ela ensina as pessoas mais velhas a mexerem que legal. nessas ferramentas do celular, porque nem sempre elas sabem, Não. principalmente aplicativos. Eu compro numa loja de departamentos aqui em Porto Alegre, eu chego lá na loja, escolho o produto, vamos, um exemplo, essa blusa, vou lá, pego no meu celular, no aplicativo, tish, comprei a blusa, na saída ali da loja, ele só escaneio a parte que o QR Code sai da loja, não chego nem no caixa.
0: <risos> Vê que como. Uh, e não é tão complicado, alguém precisa só ter te mostrado uma vez como que funciona. Uma vez eu é... cheguei na loja,
1: gostei de uma blusa. A moça disse assim: Ah, só tem no site. E eu disse: Pai, ah, como é que eu faço então? Ela disse: A senhora não tem um aplicativo? Eu disse: Não, ah, é fácil. Ela baixou comigo o aplicativo, e aí ela, e a senhora vai fazer assim: quer ver, ó. Assim, 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 me explicou. A Outra vez eu fui na loja e digo que tu podia me explicar novamente que eu esqueci. E ela foi e me explicou. Dali em diante, eu compro assim.
0: É simples. A gente é precisa simples. ter a consciência. Ah. E ela é uma jovem que explicou para uma pessoa mais velha. Sim. Conta um pouquinho, Mireto. Tu, a tua rede social mais forte é o Instagram? É. Tu estás também no Facebook, no Twitter...
1: Sim, eu tô no LinkedIn, no Facebook, uhum. no Twitter. E, e o TikTok? Já tentou se experimentar por lá? Não
0: gostei. Só faço rios. O TikTok. É o do TikTok. Uhum. Eu
1: tentei e, e aí me atrapalhei. E aí eu cantei uma música da Rita Lee no, no, no dia do, do rock, que eu gosto. Aí eu cantei a música ali no TikTok. <risos> deu tudo errado <risos> ah, e eu não gostei. E aí parei. E aí eu fiz um rios da, da, da mesma música homenageando o dia do rock, né? Uhum. Mas aí eu fiquei só no rios. O TikTok eu não fui. <risos> e
0: Mito, não és nem consumidora do TikTok, não? Não. Nem... Não, eu vejo Ve pessoas que fazem, uhum. né? Não, isso eu vejo, claro. Só que eu é não... É claro, mas eu não uso? É por isso que eu tô te perguntando ah, tá. assim. Não, no sentido de que, de que pra tá. mim, ainda é uma coisa muito de gente jovem. Eu não me adaptei, entendeu? É, não, eu não me adaptei, mas eu assisto
1: os TikTok, é. sim. Assisto, é. acho bem legal. É, mas não gostei, não fui. Uh, teve...
0: Ainda, né? Aposto que daqui a é, um tempo... ainda. Eu... Mas
1: eu tenho muita coisa pra fazer. Sim. Muito trabalho, muita por exemplo, o Facebook, eu não escrevo mais no Facebook, nem entro no Facebook eu, o meu Instagram direciona é, para o Facebook, então tudo que eu coloco, que eu posto no Instagram vai automaticamente para o Facebook né, então porque ficou mais como minha ferramenta de trabalho de retorno profissional
0: o Instagram e, é o pra... e o LinkedIn. Ah, o LinkedIn, eu vou dar uma olhada lá no teu LinkedIn no também, LinkedIn né? LinkedIn
1: também, o LinkedIn é muito legal também, eu acho muito... Pena que, às vezes, as empresas também uh, acham legal, bah, muito bom esse teu, teu posicionamento, assim, 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 mas fica nisso, aí tu mota pra empresa, assim, ah, eu gostei do produto de vocês, quem sabe a gente faz... É. é broxante, gente Ui
0: É, mas acho que também Faz parte aí E no, tá aquecendo, né tá, É um mercado que tá sendo descoberto eu já, bem... é, Isso eu já pensei
1: Esses tempos, assim Mireia, eu botei na minha cabeça Tu nasceu pra abrir A estrada, então abre a Olha... estrada Vai, abre a estrada e deixa que os outros
0: Usufruam é isso aí. E se tu não pensar assim, tu para, tu desiste. Sensacional. A gente está chegando no final da nossa, da nossa conversa, super super inspiradora, super animada. <risos> é, eu queria ver se tu, tu queres deixar um, uma mensagem aí sobre esses temas que a gente está conversando para essa geração que tem 20 e poucos anos hum. e está tomando conta um, do mercado de trabalho agora e está começando a fazer de tomar decisões né, com relação ao público 60+. mais.
1: Primeiro, gente, respeitem as pessoas mais velhas.
0: Ai, chega a ser ridículo ter que falar isso, mas é, é necessário.
1: É necessário. Uh, respeito para as pessoas mais velhas é algo saudável, educativo e muito bom para vocês, no futuro. Porque a gente abre caminhos para vocês trilharem. Vocês não têm emprego agora, mas os mais velhos também não têm emprego. Não é só vocês que não têm emprego. Sim. Uh, se juntem com os mais velhos, observem, peçam, peçam conselhos, tentem fazer as coisas certinhas no sentido de que vocês vão ter alguém por trás. O mais velho ajuda o mais jovem. Assim como o mais jovem, vocês não têm noção como vocês ajudam nós, mais velhos. Vocês não têm noção que vocês são bárbaros para nós. Então, acho que há respeito tem que haver um respeito entre o, jo o jovem para o velho e o velho para o jovem. Isso daria assim, sei lá, como é que eu vou dizer para vocês, daria muito resultado a Socied sociedade, sociedade muito ganhando muito com isso. Então, gente, é difícil a vida, muito difícil, mas a gente tem que seguir em frente e outra coisa, vamos empreender vocês têm tudo fresquinho na cabeça. Vamos empreender. Faca vale e o queijo na mão, né? Faca e o queijo na mão. É só querer. E não desistam. Não vocês vão escutar muito. Muito, 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 muito. Mas a gente tem que ter na cabeça o seguinte. A vida é 100%. 50% é não. Vai atrás dos outros 50% que é sim.
0: Olha. Sensacional. Mireia, e para o... Para o público de RH das empresas, gestores em geral, que estão selecionando pessoas no mercado de trabalho. A gente sabe que tem todo um mundo de empreendedorismo. Uhum. Mas também tem essas empresas que estão começando a olhar para isso. O que, que tu diz para eles? O que, que tu dirias? Qual é o recado? Sejam a cabeça
1: aberta, gente. A cabeça aberta. Não tem esse negócio de dizer assim, não quero gordo, não quero velho e não quero negro. Porque existe isso dentro das, das, das empresas de Existe RH. muito. Existe muito. Eu trabalhei nesse ramo e é dolorido de escutar quando um gestor chega e te diz isso. Tu não contrata esse, aquele e aquele. A diversidade é algo bárbaro na nossa sociedade. A gente tem que aprender a lidar com as diversidades. E então, assim a, as diversidades ensinam muito a gente. Então, gente do RH por favor, deixem isso de lado. Competência todo mundo tem. Uns a mais, uns a menos, mas procure a competência. Se fixe na competência daquela pessoa. Não na sua cor, no seu uh, grau, de, no seu, como é que se diz, na sua opção sexual, uh, na sua opção física, nem sempre opção, mas na, no seu físico, né? Se, se fixem mais na competência da pessoa. Isso vai valer muito a pena e a empresa vai ganhar muito com isso.
0: Perfeito. E eu gostaria de fazer um complemento aqui, é, indicação de um episódio para quem ainda não assistiu. É, o, o episódio 11 do podcast Ando Marketing Brasil, que a gente falou sobre vieses inconscientes e estereótipos na tomada de decisão. Porque nem sempre vai ser, ah, eu estou eliminando essa pessoa porque ela é mais velha, eu estou eliminando porque ela é negra, eu estou eliminando porque ela é gorda. Nem sempre. Às vezes é alguma coisa que está agindo lá atrás que já tomou a decisão por nós. Então a gente precisa também desmanchar isso, né? Sim, que a gente é o final exatamente quem
1: está recrutando ali é o final pensem sempre nisso não é nós é o final que foi dito para nós fazer aquilo ali que eles querem aquilo ali
0: é exatamente é. Mireia então <risos> qual é o teu arroba deixei para o pessoal arroba Mireia BRG e aí, pessoal que trabalha dentro de empresas e tem contato aí com áreas de marketing estiverem procurando influencers 60+, fica em superindicação oh, aqui. Estou aqui. É, <risos> para todos os tipos de jobs. né, Mireia, mas é importante que a gente vinha falando também que uh, a Mireia uh, faz trabalho só com marcas e produtos que se identificam que fazem sentido, né? Sim,
1: não adianta me procurar. Tô, eu tenho muita gente me procurando para fazer empréstimo para pessoas aposentadas. Eu não trabalho com isso porque eu não
0: concordo com isso. Esse é um exemplo. Então. Mas ela tá super aberta para conversar e ouvir as propostas, menos as relacionadas a empréstimo, pessoal. Não. Não, Essa não. Essas não. Que legal. Te agradeço muito pela ah, tua presença aqui, a tua adorei, participação. Eu adorei. também adorei. espero adorei te que o
1: público tenha gostado também, né? E, e mandem recados.
0: Olha lá, botem os comentários quando for ao ar, porque eu vou adorar ler. Indiquem também esse episódio para seus Sim. pares, para outros gestores, para quem tá trabalhando. Uh, com diversidade, para quem quer entender melhor a diversidade, eu acho que é, é, é através de, de exemplos assim e de reflexões como essa que a gente vai quebrando, né? É muito além das teorias. Com certeza. Que legal. Obrigadão, Mireia. De nada. Podcast no Marketing Brasil, então, fica por aqui. É, sigam a gente @EndomarketingBrasil em todas as redes. É, lembrando que o podcast Endomarketing Brasil é patrocinado pela Pix Media, startup de tecnologia com foco em comunicação interna. É, @pix.media Sigam a gente por lá, fiquem por dentro dos conteúdos que a gente produz por lá também. Um abraço a todos, espero que tenham gostado e até a próxima.